0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana eu tô aqui com a Cristiane Azevedo, especialista em mastite, para você que não sabe o que é mastite, espera só um pouquinho que ela vai contar, e criação de bezerros, fundadora da Qualy Calf Consultoria. A Cristiane é médica veterinária pela UDESC e há 22 anos se dedica em cuidar da saúde animal, qualidade do leite e capacitação de pessoas. E aí eu queria já aproveitar para agradecer a Chaim Kans, eu não sei se é assim que fala ela vai me dizer depois se é assim que fala pela indicação, então estamos aqui por causa dela. Cristiane, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Olá a todos é, tudo bem com vocês eu agradeço também a oportunidade, o convite de estar fazendo esse bate-papo aqui com vocês, é, um, é uma honra a gente contar um pouco do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa experiência e espero Quero estar contribuindo com, com os ouvintes aí também.
0: Exato. Como eu sempre digo aqui, uma das poucas coisas no mundo que quando a gente divide a gente multiplica é conhecimento, né? Então...
1: Exatamente. Conhecimento nunca é demais.
0: Nunca, nunca. Bom, e para você que tá aí do outro lado, escutando esse bate-papo, não sai daí, porque tá muito legal. Firmo, Gorb, que nós já, já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast.
0: Bom, estou aqui de volta com a Cristiane e, bom, Cristiane, acho que para a gente começar essa resenha aqui, seria legal se você pudesse contar um pouquinho da sua história aí para a gente.
1: Eu nasci no campo, filha de pecuarista, é, meu pai sempre teve uma fazenda de gado de corte, né? Então eu nasci na fazenda, desde muito pequena já sabia que a medicina veterinária era a minha missão, sempre amei muito os animais e... E meu pai sempre identificava que eu tinha uma facilidade muito grande em ver um animal doente, em ver que o um animal estava afastado do grupo. Ele já me delegava algumas tarefas desde pequeno, eu já queria participar ali das atividades e hum. me dava missão. Primeiro eu tocava as ovelhas, né? eu era responsável por todo dia fechar as ovelhas no final da tarde. Essa era uma das minhas missões. E depois meu pai foi delegando que eu tinha que ver os partos das vacas, né? Então uhum. naquela época a gente não tinha brinco, não tinha toda essa identificação que tem hoje, essa gestão. E Sim. eu tinha uma facilidade muito grande né? de saber quem era o bezerro, de qual vaca e assim por diante. né Até quando vendia os animais, o meu pai... Me chamava lá quando vendia a vaca e o bezerro junto, né? De quem é desse, de quem é dessa e, e assim por diante. Então, legal. eu nasci dentro da fazenda. E meu pai sempre falava assim para mim: segura no, boi do, no rabo do boi que ele te levando. Esse é o teu caminho, é o agronegócio. Ai, que então, legal. foi uma coisa assim que veio de raiz, né? Legal. Então, Bacana. a paixão começou desde cedo. Eu resolvi fazer medicina veterinária, né? Eu já estava na minha, na minha missão. Eu entrei na, na medicina veterinária já no, logo após a, a conclusão né, do, do segundo grau. Uhum. Eu comecei a cursar com 17 anos a faculdade de medicina veterinária, me formei...
0: Isso, novinha, né?
1: Isso, então, comecei <risos> com 17 anos, me formei e não tinha ainda completado os 22 anos. Então, foi uma... Uma experiência maravilhosa, porque já estava né, no meu intuito fazer a, a medicina veterinária. Uhum. Me esforcei bastante, era considerada a CDF da turma, porque <risos> estudava todo dia e não aceitava tirar nota menor que nove. Então eu sempre fui muito, muito exigente comigo mesmo, né? e até um professor me deu uma grande oportunidade, o professor Celso Pilate me deu uma grande oportunidade de fazer parte da pesquisa né, na patologia animal, então foi dois anos lá que eu trabalhei junto com um grande aprendizado dentro da patologia animal, aonde ele me desafiava todo o tempo, é uma pessoa que eu guardo para sempre, porque ali ele já me ensinou o que eu faço muito no dia de hoje, né? que é saber o porquê das coisas. Se um animal tinha uma lesão lá na necropsia, ele queria que outro dia eu viesse e explicasse o porquê que aconteceu aquilo, qual a causa, qual o possível problema, qual a possível correção. Então ele me desafiava bastante nesse sentido, foi um aprendizado muito grande, porque eu comecei a ter essa vivência, né? essa interação entre saber na faculdade... A gente ia é para o campo também, né? Visitar as, as propriedades e levar as soluções. Então, foi um aprendizado bem legal que eu tive.
0: Sim, resolver problema, né? No fundo, no fundo, a gente está aqui para resolver problema, né? Para resolver problema, <risos> é isso
1: mesmo, né? Exato. Então, daí eu saí da faculdade, eu fiquei é, na fazenda do meu pai, né? Trabalhei seis meses na fazenda do pai. E dentro da fazenda de corte, é, são é menos desafios, né? Uhum. E manejos mais é, menos intensificados, é, são mais sazonais. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de desafio, de novas propostas, de coisas que desafiam a profissão da gente, né? O conhecimento da gente, a gente buscar as melhorias e conversando com a minha família, eu falei, ah, não, eu preciso buscar novos desafios, nada me impeça que eu continue auxiliando na fazenda, mas eu quero os novos desafios. Daí eu fui buscar, é, distribuir currículo, né, toda aquela questão, e daí me surgiu uma oportunidade de trabalhar numa indústria de farmacêutica é, veterinária. Uhum. Então, para mim, foi um super desafio, né. Eu sabia que dentro da medicina veterinária, trabalhar com cirurgia, com essa parte, não, não me identifiquei tanto. Não era a minha área. A minha hum. área era, era diferenciada. Eu sempre gostei de trabalhar com a parte preventiva, com soluções. Embora a cirurgia seja muito importante, né, porque salva vidas em várias situações, mas não era o que eu queria. Eu recebi essa proposta, daí, na hora da entrevista era para mim trabalhar na parte é, no departamento técnico, né? Trabalhar na fazenda, gerando demanda, pro, é, propagando os produtos, né? prospectando, é, levando soluções. E na hora da entrevista surgiu um outro desafio. Já começou um desafio, que a pessoa que era do departamento técnico não aceitou é, ir para a área comercial. E eu era para ir para a área comercial. Então hum. foi assim um choque muito grande na hora da entrevista, porque eu não tinha experiência nenhuma e trabalhar numa grande multinacional mulher na área comercial era um desafio muito grande. E daí eu perguntei, daí eu respondi para o gerente na época que me contratou, né? Eu falei: olha, eu não entendo nada, mas eu aprendo, eu tenho capacidade. Se alguém me ensinar, eu vou, eu vou atrás. E, realmente, eu tinha 99,9% que a chance de mim ter passado na entrevista era quase próximo de zero, porque eu tinha, sei lá, mais umas 10 pessoas que foram entrevistadas e todos eram homens, né? E era para trabalhar ainda mais com na área comercial de grandes animais que não tinha mulher, né? Era 99,9% uhum. homens. Sim. E pessoas mais experientes, então... Ali já começou um desafio muito grande para mim. Mas graças a Deus, né, a, o meu gerente apostou em mim e deu uma oportunidade para mim começar. E daí depois ele deu o segundo desafio para mim. Qual era o segundo desafio? Que eu tinha três dias, então eu morava no, no, no interior, né, do Paraná, morava em Siqueira Campos. Hum. E ele me deu, que eu tinha que morar em Londrina, e ele me deu três dias de desafios. Que era para mim abrir uma conta que era para mim ter um carro e para mim ter um apartamento em três dias. Se eu conseguisse isso eu estaria um emprego, senão não. Então era um desafio atrás do outro. Daí graças a Deus eu com meu pai, né? Deus foi iluminando, prospectando também deu. Graças a Deus deu tudo certo e eu trabalhei nessa empresa por 14 anos. Então eu comecei é quando eu fui contratada na área comercial. Ela chamava Coopers, né, Coopers Brasil, então eu atendia é, o norte e noroeste do estado do Paraná, era uma região enorme, então uhum. foi um desafio muito grande, porque não tinha mulher, né, eu era única perante todos, assim, então a dificuldade até do cliente negociar com uma mulher, uma mulher inexperiente, então foi um desafio muito grande. Mas nada impeça que a gente tenha força de vontade e seguindo o coração da gente, claro. Uhum. Com boas orientações também a gente não consiga, né?
0: Legal. Ô, ô, Cristiane, uma coisa assim que eu achei bem interessante, né? Você comentou, nem tava muito aqui no roteiro, mas interessante como a decisão de alguém lá atrás impacta tanto na vida da gente, né? Uma pessoa confiou que você poderia é, desempenhar a função, né? E de repente hoje você se tornou quem você é, né? Talvez... Um pouco por causa daquela decisão daquela pessoa. Eu acho isso direto aqui no podcast tem umas histórias assim, né? Um, uma, uma pessoa tomou uma decisão de dar uma oportunidade e depois a pessoa virou quem ela, quem ela é, né? Então, eu acho isso, isso é uma parte bem interessante é. aí da, da sua história, né? É,
1: não, eu devo demais, né? O Francisco, o nome, até a gente chamava ele de Chico, né? Ele não tá mais entre nós, ele tá lá com o papai do céu, mas ele foi uma pessoa que apostou muito em mim. Oi. E ele foi muito criticado, né? Por, por mim ser uma mulher, você uhum. é louco. Você é doido contratar uma menina, porque eu tinha 18 anos, uhum. para assumir um cargo de alta responsabilidade, com cotas, com metas. Com, com quase a metade do Paraná para atender. Então, ele apostou muito em mim. Então, foi muito importante. E no meu primeiro ano de venda, né? Eu tive um case de sucesso muito grande, que era uma região que vendia 300 mil doses de vacina contra febre aftosa. E eu vendi 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil. E eu tirei a maior vendedora da região sul. Então, ele... Tipo assim, olha aqui, né? O que eu falei pra vocês, Toma eu aí. lembro, quando eu ganhei o prêmio, quando eu ganhei o prêmio na empresa, ele teve que pegar o microfone e fazer o discurso, porque é só quem sentiu na pele, como eu senti, né? Todos Sim. os desafios e a gente... Quando tem força de vontade, a gente, a gente segue em frente.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: É, e depois eu fui para o departamento técnico, né, da empresa. Eu assumi daí depois com a fusão, houve do, em 2002, eu entrei a fusão com a Shering e a Coopers, duas grandes empresas. Eu fui para o departamento técnico, daí eu comecei a assumir todo o estado do Paraná, né, daí então eu comecei com o leite, conheci mais a, a pecuária de leite em 2004, foi onde eu comecei minhas atividades. Daí depois eu atendi a toda a região sul do Brasil como coordenadora técnica, né? Uhum. Trabalhando 70% do leite e, e 30% da linha corte. E depois eu fui assumir a gerência, né? A gerência nacional para desenvolver programas de qualidade do leite, né? Tinha um programa chamado Maxi Leite, que eu ajudei, né? Juntamente com a equipe a desenvolver e formar um time... Para a gente trabalhar no Brasil. Então, no, no nosso time tinha lá é, uns 50 veterinários envolvidos com a qualidade do leite, né? Então, era uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu conheci todo esse Brasil, né? Foi pela empresa, e dela passou por outras fusões, InterVet, Sharing Plau, e depois terminou com MSD Saúde Animal incorporando, Sim. né? Então Sim. passei por NN Fusões. Então foi uma oportunidade muito grande para mim, né? Trabalhar na indústria, entender. Essa parte de gestão, de, de processos, a parte financeira, como lidar com as pessoas, né? Porque eu sim. fui uma fui gerente também e foi um amadurecimento muito grande. Eu devo muito à minha, minha empresa, né? Sim, sim. É, sim por, tudo, por toda essa oportunidade. Sim. E depois de 14 anos eu resolvi a carreira solo, né? Vinde. Vamos desenvolver <risos> a carreira solo. E daí, é, fundei a Qualicalf Consultoria.
0: Legal, legal. Ah, baita história, né? Assim, um baita case de sucesso, é, na época que nem se falava muito em mulheres no agro, né? <risos> Acho que isso é um ponto bem interessante, né, cara? Uhum. E, e um ponto que você falou aí, o Cristiane, que me chama bastante atenção, que é o seguinte, você falou que, bom, sua família trabalhava, ou trabalha ainda, Provavelmente com pecuária de corte, né? E hoje Isso. você tá numa região aí que é a Meca da pecuária de leite, né? Porque então, assim, a, a sua consultoria tá aí na região é, de Castro, né? Se eu não estiver enganado. E aí, bom, eu estive aí em Castro também, teve uma época que eu trabalhei com leite também, fui, fui aí para Castro, é, na, na, na porta de casa já dá para entender por quê, né? Mas como você tá aí, acho que seria legal se você pudesse, antes da gente falar um pouco do seu trabalho mesmo com a consultoria e tudo mais, dar uma visão para gente, por que, na sua opinião, a, a região aí de Castro é tão diferente das outras bacias leiteiras do Brasil, né? Tendo em vista que você já conheceu a grande maioria delas.
1: Eu acho que antes de me falar um pouquinho de casta, para você entender como é que eu começou a minha paixão pelo leite, né? Porque hum. eu sou uma é, filha de pecuarista... De gado de corte, uhum. mas o meu pai ordenhava vacas, era uhum. ordenha manual ainda. Então a gente tinha lá as vacas meio sangue cimental, com Nelore lá, tinha umas 35 vacas. E eu auxiliava meu pai na ordenha manual também, uhum. né? Então ali começou a minha paixão. Depois eu tinha cabras de leite, que eu fazia a ordenha delas também. Né, só para você entender como que eu comecei a minha paixão, mas a, a paixão acho que maior começou na NSD, quando eu comecei a trabalhar em 2004, que eu fui responsável pelo programa de qualidade do leite da, da empresa, o desenvolvimento do programa de qualidade do leite, então ali começou a minha paixão, pelas, pelas fazendas de leite, pela saúde da glândula mamária. Então, tinha Legal. que investir em conhecimento, entender as reais necessidades da fazenda de leite, né? Uhum. Agora, sim você está perguntando em relação a, a Castro, né?
0: É, por que, que você acha que ela é tão diferente das outras, sabe?
1: Tem vários fatores é, que eu vejo, assim, a, na região de Castro. Primeiro é a cultura, né? Já vem na cultura da, da colônia holandesa, né? Esse amor, essa, essa tradição pela pecuária leiteira. Eu uhum. Já tem mais de 70, 80 anos de tradição, né? Que os holandeses é, chegaram na região de Castro, então, é, trazendo né, vacas de leite, enfim, genética. É, trouxeram touros holandeses nos navios, então, já tem a tradição, né, o amor, a paixão. E outra questão é a genética, né, uma, uma região que investiu muito em genética, então com touros melhorados, vacas, é, investiu muito na, desde que desde o início já com inseminação artificial, depois a, transferência de embrião, a, a, o FIV. Hoje muitas fazendas já fazem a coleta é, do pelo, né, uhum. para fazer o, a, o DNA do, dos animais. Então a genética ela é muito forte, né? O que o que Castro já exportou de genética para esse Brasil, Brasil todo, né? O que ela já vendeu de torinho, já vendeu de nuvilha, já vendeu de embrião. Então, não é à toa que a, uma, a maior feira de leite do Brasil está em Castro, né? que é a agroleite. Então, a, é a difusão de genética. Né? Então, é. Esse, esse é um ponto. E outra questão é a tecnologia. A, os produtores investiram muito em tecnologia. Seja na tecnologia lá dentro da sala de ordenha, seja né, lá no, nos resfriadores de leite, os, né, os primeiros... Inclusive, por exemplo, se a gente olhar a ordenha robotizada, a primeira ordem robotizada, inclusive é um cliente nosso, foi na região de Castro, né? Investiram muito em conforto animal, em ambiência, em automação, confinamentos, né? sistemas mais intensivos, buscando mesmo conforto animal, bem-estar, a, a longevidade das vacas. Esse é um, é um ponto é, muito forte que eu vejo na região de Castro. E outra Legal. questão também é a qualidade da comida, né? Eles têm uma forragem de excelente qualidade, o próprio clima, né? O próprio. É, o que eles investiram na tecnologia, é, da, como é que eu falo para você, do plantio direto, né? Veio ali da região de Castro, de Carambeí. Então, isso é um ponto é, muito forte. E outra questão, é, o cooperativismo também é muito forte na região de Castro, ela ajuda a organizar muito a cadeia produtiva do leite, isso é muito forte. Hum. E eu vejo isso muito na tradição, que nem todos os produtores de Castro são da colônia holandesa, mas eu vejo isso muito impregnado neles. Eles querem qualidade, eles não querem produzir apenas é, um, mais um leite, eles querem produzir um leite com excelência, um leite com qualidade, eles querem ser referência nesse ponto, então Legal. é uma uma coisa que me orgulha muito, né, trabalhar nessa região, Castro, né, Carambeí, próprio Arapoti, Vitimarsum, que eu vejo que os produtores eles querem melhorar, né, eles Bem, querem buscar melhorias, eles querem dar recurso para os seus funcionários, né, treinar, que tem alguém que faça um treinamento, que dê recurso para eles fazerem o melhor também para a fazenda.
0: Assim, a época que eu fui em Castro, deu para perceber bastante isso, assim, na conversa com os produtores, acho que isso é um negócio legal. Eu acho que eu queria trazer para o podcast também, justamente para quem estiver escutando agora, é, entender um pouquinho, né, do porquê que lá é tão conhecido, afinal, é uma junção de fatores, né, tanto do ponto de vista cultural, de tecnologia mesmo, né, profissional, acho que isso é um ponto... Bem interessante. Mas aí, voltando um pouco para sua carreira, que aí eu quero entrar na empresa especialmente, né? Eu queria entender, assim, bom, você saiu na época, você fez uma baita de uma mudança, né? Você saiu de uma gigante multinacional quer dizer você é, tinha ali eu acredito <risos> que já tinha um status né afinal você estava tanto tempo na empresa com resultados expressivos ninguém fica numa multinacional tanto tempo se não tiver resultados expressivos né e aí eu queria entender qual que foi o o que, que te motivou a, o que, que te motivou a sair né, da empresa, é, uhum. em se tornar uma empreendedora no Brasil. Né? Porque você pode ser empreendedora, mas no Brasil você tem que ter 15 vezes mais preparação. Né? Como é que foi esse processo para você?
1: Foi muito difícil essa transição. Foi uns dois anos ruminando esse pensamento, porque era uma empresa excelente, como você falou, eu já tinha a minha carreira lá, eu tinha certeza no passado que eu ia encerrar minha carreira na empresa, porque eu tinha uma paixão muito grande pela empresa, pelo programa que, que eu ajudei a desenvolver, pelas pessoas, né, que a gente tinha um, um relacionamento muito grande, mas... Eu precisava, até quando eu pedi a minha demissão, né? não foi muito fácil isso, né? até para a empresa aceitar, para os colegas foi um choque muito grande. E daí quando eu falei para o diretor da empresa, eu falei, olha, já ajudei muito a empresa, já ajudei a desenvolver, né? os meus materiais vão ficar aí, que quando a gente sai a gente tem que assinar, que a partir do então é, é propriedade da empresa. Mas agora eu preciso ajudar... É, os produtores lá fora né? eu preciso ajudar o agronegócio, eu vejo grandes oportunidades para melhorar na qualidade do leite é, na parte de criação de bezerros e dentro da empresa você tem um limitante, né? você pode chegar até certo ponto e depois você tem que recuar porque você é um consultor da é, da empresa, que estava tá vendendo na verdade a empresa, o serviço ela leva através dos produtos né? Uhum, a gente uhum. leva é, informações, a gente leva serviço mas o que move a empresa são produtos, e além do qual a gente tinha que trabalhar em respeito né, em ética com os veterinários que trabalhavam nas fazendas então a gente tinha que trabalhar em conjunto com eles, né? que eu acho muito importante essa questão de ética e conformidade e quando você trabalha na carreira solo, você tem novos projetos, né? novas filosofias, novas metas. E eu me apaixonei demais, né? pela, principalmente pela saúde da glândula mamária. E eu vi também é, um, um grande gargalo dentro da criação de, de, das bezerras, dos bezerros, né? que ninguém olhava para o bezerro. E eu percebi que ah, dentro da saúde é, dos programas, dentro das metodologias que a gente usava, que eu ajudei a desenvolver para a saúde da glândula mar, caberia muito forte dentro da criação de bezerros, né? Porque envolve muitas pessoas, envolve muita parte de higiene, de prevenção. E então eu falei, não, eu preciso de novos desafios. E eu viajava demais, é, não parava em casa, era o aeroporto. É, o tempo todo, então aquilo já estava causando uma certa frustração para mim, uhum. né? Aquilo já não estava me trazendo tanta felicidade. Daí eu falei: não, vou começar, vou descansar, né? Vou sair da empresa, vou descansar uns três meses, que eu estava bastante cansada na época, né? Imagina, era mais de 50 veterinários, nem tinha WhatsApp na época. <risos> Eu já recebia 80 e né? por dia. Ainda, ainda bem, bem que não existia o WhatsApp. Ainda bem, né? Então, eu falei, não, vamos mudar. Só que daí passava um filme na minha cabeça. Mas espera lá, né? É, na empresa eu tenho o meu salário, que faça sol, faça chuva, ele vai cair certinho. Não preciso é. gerenciar a parte financeira. A gente anda mais bem arrumadinho. Né? tá em bons hotéis, se alimenta em bons restaurantes. Se tá chovendo, você não vai para fazenda, né? A gente trabalha em... e agora na carreira, na carreira solo, como é que eu vou fazer? Então, vem um filme Sim. por onde começar? Como é que é, ia assim, ser a minha gestão financeira? Será que o cliente iria me aceitar, né? Me contratando, porque antes eu vendia um serviço pela empresa, mas não cobrava. Uhum. Ah, veio um filme, né? Trabalhar com prevenção, será que o produtor vai... Como é que ele vai valorizar o trabalho preventivo? Como é que eu vou ter que fazer isso para convencer o produtor a contratar o meu serviço? Porque é diferente de um veterinário da reprodução, que o produtor precisa para ver Sim. se a vaca está prenha, se está vazia, ou é um parto muito complicado que precisa chamar um veterinário, fazer uma cirurgia ou uma vaca que está com deslocamento, ou mesmo até intervir numa vaca com uma mastite. Mas e como que eu vou vender esse trabalho? Como é que eu vou vender é, que eu vou fazer é, melhorias lá no bezerreiro, que eu vou reduzir doença no bezerreiro, mas como é que eu vou quantificar isso para o produtor? Será que ele vai querer contratar o meu serviço? Me passou esse filme na minha cabeça, mas eu tinha a convicção que era uma área que tinha muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades e muito poucos técnicos trabalhando nessa área. Praticamente, eu lembro, na região do Paraná, não tinha ninguém que trabalhasse com a qualidade do leite, né? Bezerros nem se fala, não, ninguém falava. Era o próprio veterinário clínico que, no dia da visita, ia lá checar os bezerros, né? O bezerro com pneumonia, com diarreia ou uma bezerra com tristeza parasitária... então eu via grandes oportunidades... E eu falei, não, vamos, vamos começar, vamos ver o que, que vai dar esse negócio. Legal. E deu super certo, graças a Deus.
0: Querendo ou não, você tem uma bagagem, né? Você tinha uma bagagem muito grande antes, né? Então, e uma coisa que você falou que é interessante a gente ressaltar, né? Quer dizer, não foi da noite pro dia, você planejou pelo menos uns dois anos aí para fazer essa transição de carreira, né? Então, às vezes a gente, foi. gurizada é jovem aí, ó, tá descontente com o trabalho e joga tudo pro ar. Não é bem assim, né? Tem Todo uma... tem que ter planejamento tem que ter planejamento, exatamente tem que ter
1: planejamento
0: e aí, tá curtindo o bate-papo, cara? espero que sim Isso é inovação, isso é Stoller. E aí, entrando no cerne mesmo do seu trabalho na consultoria, né? Eu lembro que você mandou para mim uhum. um material aqui que eu achei bem interessante, né? Então, assim, ó, a gente trabalha aqui em quatro pilares. Né? basicamente, o trabalho da Qualicalf, que são quatro pilares, né? Conta um pouco Isso. pra gente, como que você desenvolve esses quatro pilares aí na consultoria? É,
1: a sua pergunta foi bem interessante. Até quando eu, eu dou treinamento, né? dou palestra, o pessoal fala assim, não, onde você tirou essa referência? Qual livro foi? Né? A senhora, a doutora, é, tem PhD? Eu falo, não. <risos> o meu PhD, o meu mestrado foi no campo não tem um livro que tenha uma metodologia definida, quem vai definir a gente no dia a dia. Então eu fui com o dia a dia identificando a melhor metodologia, né? o passo a passo de como seria entrando na fazenda, resolvendo problemas, dando soluções e chegando aos resultados. Então a gente vai construindo isso. E, e todo ano eu faço uma outra avaliação. Opa, acho que nós já estamos numa versão mais aprimorada de tudo isso. Vamos mudar mais um ponto aí dentro do nosso trabalho. Uhum. Mas os quatro pilares que eu acho, assim, essenciais, que a gente tem que entender que cada fazenda é uma fazenda. Por isso a dificuldade do Brasil, né, de ter ainda problemas relacionados à qualidade do leite. Então, a fazenda, seja ela fazenda pequena, média, grande, um sistema a pasto, semi-confinado, é, um freestyle, um compost bar, uma ordem ao balde ao pé, uma sala de ordenha com saída rápida, um robô, um carrossel... Cada fazenda, a gente tem que entender que ela tem a sua, o seu diagnóstico de situação. E a gente tem que ter uma metodologia para entender tudo isso. E uma ferramenta que eu acho essencial é a gestão da mastite, né? Uhum. Talvez essa parte de gestão veio forte da empresa que eu trabalhei, porque a gente sempre foi muito numérico. Sim. Gestão de números, gestão de, de resultados. É, se isso não deu certo, é porque que esse número não deu certo. Então, essa parte é muito forte dentro do nosso trabalho, que é a gestão dos números, né? dos indicadores. Então, a gente sempre fala que a, a visita da, da Qualicalf, ela não é a visita no dia na fazenda, elas são em três etapas. Existe a preparação antes da visita, que a gente vai checar todo o banco de dados da fazenda. E isso também eu fui construindo com o tempo, esse banco de dados tinha indicadores que já tinha sendo avaliados é, em outras realidades já fora do Brasil, por exemplo, Estados Unidos, né? Europa, eles são muito fortes nessa parte de gestão, né? o veterinário ele é muito mais o consultor de números do Não. que o veterinário que vai lá e, e vai se fazer operacional, vamos dizer assim. né? Hum. Então a gente avalia todo o banco de dados da fazenda, seja da parte de criação de bezerros ou da parte de, de, de mastite, então a gente criou todas essas planilhas, essas fichas, Começamos no passo a passo, né? o que era o mais importante, o que era o mais urgente, depois a gente foi aprimorando esse banco de dados e daí nesse banco de dados a gente faz um, um diagnóstico de situação para chegar para a fazenda e falar, ó, é, a CCS ela tá 200 mil, teoricamente ela está boa, mas dentro do indicador de nuvilhas, a, a, a saúde da, das nossas nuvilhas, as primíparas em lactação não estão boas. E as soluções para a gente fazer são essas. Os fatores de risco são esses. Então, a gente trabalha muito, é, muito forte essa parte de dados. né uhum. Que até as fazendas, elas tinham muitos dados. Mas um dado, sem gerar uma informação, não gera um plano de ação. E Sim. fica aquele banco de dados, aquele banco de dados é que... Enorme.
0: Papel, papel,
1: né? controle leiteiro, <risos> ficha, caderno, que não gera nenhuma informação. Então, acho que a primeira etapa é organizar esse banco de dados e nesse banco de dados gerar um indicador, uma informação, né? Uhum. É... Esse é o nosso, é o nosso é, forte mesmo, né? Essa gestão, é, é, essa análise de indicadores, né? Tanto na parte de criação de bezerros, como na qualidade do leite. Depois, a gente vai com os números, não só com os números, a gente vai saber se tá bom ou tá ruim, né? A gente dá um norte, porque quanto a um dado, não há é, é um contra-argumento, hum, né? Sim. Então, se o dado tá falando que não tá bom e você chega lá na fazenda, falar com o gerente ou supervisor, não, mas está ótimo, está excelente. Não, algo precisa ser visto. Então, entram as nossas visitas né, para a gente fazer as auditorias nas fazendas, né, fazer a, a, as diagnoses de como que estão os fatores de risco. Se aquele número não está bom, é, seja um surto de mastite ambiental, é, algum problema deve estar tendo. É, e se é o agente... X ou Y que está causando aquela mastite, a gente vai verificar os fatores de risco na fazenda: ah, é na cama, é na preparação dos úberes, é, foi trocado a equipe de ordenha, a equipe, o turno 1 um é uma equipe nova, ela precisa ser treinada, ou houve algum problema no equipamento de ordenha? Então a gente vai, tem que ser importante para isso a gente precisa de muita preparação, muito conhecimento. Porque para você trabalhar nessa área, não é o contra o C, contra o V, né? Que a gente uhum. vê na internet, ou numa página de Instagram. Não
0: tem receitinha, Não né? tem
1: receita, né? É o, é, o, é o dia a dia mesmo lá do campo que vai mostrar a, as melhores estratégias para cada fazenda. Claro, a teoria... A gente precisa ter uma base, né? Porque sem uma, uma, uma base não tem como você iniciar um trabalho. Então, a segunda etapa nossa é isso: os, identificar os fatores de risco. E dentro desses fatores de risco, nós vamos desenvolver os protocolos operacionais padrões, como a gente já viu falar do POP. Famoso POP. O POP ele é muito importante porque o próprio nome fala, né? Protocolo operacional padrão. Então, você vai descrever de uma maneira simples o passo a passo para toda a equipe da fazenda estar tá fazendo igual, todo dia do mesmo jeito, da mesma maneira. É uma maneira de padronizar o trabalho. Então, tudo dentro da nossa empresa tem o um protocolo operacional padrão. Eu acho muito importante para quem está ouvindo também, a gente tem que deixar todas as recomendações por escrito. Demanda tempo? Demanda. Né, demanda muito tempo Fazer um protocolo operacional padrão Não é uma coisa simples Porque cada fazenda é uma fazenda uhum. A gente tem quase 20 fazendas Cada ordem é de um tipo É de um jeito, é com um número de pessoas Diferente e a gente tem que entender Que não existe uma receita de bolo Sim. Um protocolo de tratamento De mastite, um protocolo De pneumonia no bezerreiro é, Não existe é, Uma receita que funcione para toda fazenda E o importante é deixar por escrito porque se dá algum problema é, tá na fazenda ah não, mas a doutora não disse não, mas eu entendi que era assim não, mas não foi falado então, deixar por escrito é muito importante, que faz parte da nossa terceiro dia de visita que a gente fala, que é entregar os relatórios para as fazendas. Tudo que a gente faz na fazenda, a gente entrega um relatório, a gente avalia os checklists de execução lá dentro da sala de ordem, os checklists como é que está a situação do bezerreiro, a higiene, o colostro, como é que está a cura dos umbigos. Então, é muito importante a gente levar é, esse tipo de informação ação também, né? E dentro das nossas etapas também é o treinamento das pessoas que eu acho que Está é, no terceiro ponto do, dos nossos pilares, mas é uma, é uma das coisas mais importantes na fazenda: são as pessoas. E nós, médicos veterinários, nós somos treinados a mexer com animal, que é importante Exatamente. a gente saber fazer a leitura no animal, né, entender a linguagem corporal do animal, entender os, 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 as doenças, as enfermidades, os problemas do animal, mas a faculdade não nos ensina a mexer com gente. Com pessoas, com gestão, né? E quando eu falo de gestão, não é só a gestão da saúde também, a gestão financeira da empresa, né? A gente como consultor, gestão de pessoas, que é uma parte importante dentro dos nossos pilares da Qualicalf. Gerenciar pessoas. E gerenciar pessoas não é só treinar, que é importante também, é motivar, é facilitar os processos, é ter metas, é comemorar as metas, né? Exato. E isso acho que é uma coisa que a minha, uma das minhas maiores paixões também, além de, de, de mexer com, com os animais, é o amor pelas pessoas. Eu amo mexer com as pessoas, né? E, e é muito importante isso, porque às vezes a gente está tendo um problema lá no setor de ordenha, que envolve muita gente, e às vezes não é nem a parte técnica da mastite, não é o pré dipping não é a secagem dos tetos, é a administração de conflitos. Ou então, Às vezes as pessoas estão desmotivadas e a gente precisa... É ter essa sabedoria, né? ter essa humildade, essa simplicidade de saber que eles fazem parte da nossa extensão do nosso trabalho, então as conquistas nossas é a conquista da, de toda a equipe da fazenda claro que o dono precisa entender da nossa recomendação, né? ele precisa comprar a nossa ideia porque é o dono que está fazendo todo o investimento o gerente tem que comprar a nossa ideia, o supervisor mas as pessoas também precisam comprar a nossa ideia né? então essa é uma parte muito forte dentro da nossa empresa e para finalizar, para não me alongar mais é a parte de monitoramento que a gente precisa monitorar porque eu sempre falo, dentro da qualidade do leite existem três etapas importantes, primeiro é você tirar a fazenda de uma situação de emergência a fazenda está com um milhão de células somáticas, ou o bezerreiro está com 20% de taxa de mortalidade na fase de aleitamento, que é uma situação emergencial. E a gente trazer para uma situação de equilíbrio, né? Vamos dizer. Não é da noite para o dia que uma fazenda de um milhão Sim. vai para 200, 150 mil de contraste de célula somática, mas você vai trazer ela para ela respirar. Esse é um ponto. Um segundo ponto a gente realmente correr para uma meta mais afinada. Ah, vamos chegar em 200 mil a taxa de mortalidade do bezerreiro era 20%, vamos trazer para 10%, que agora vamos trazer para 5%, que agora vamos trazer para 3,5% de mortalidade, né? uma segunda etapa. Uhum. E a terceira, que é a mais importante, que eu acho que eu estou nessa fase hoje, porque as fazendas já fazem muito tempo, né? a maioria quase oito anos de trabalho, que é uma fase muito complexa, que é manter no topo, né? manter o resultado. Exato. Essa é uma ah, fase bastante complexa, né, no ponto de vista de nós junto com a equipe e do ponto de vista meu como consultora. Porque de parece que o produtor nem te enxerga mais, né? Porque às vezes a CCS sa saiu de um <risos> milhão, baixou para 100 mil, 80 mil e continua naquele patamar. Ah, mas espera lá, acho que eu não preciso mais do consultor, né? Acho que todo mundo já sabe aqui, já está 100% resolvido. Então, esse é um desafio também né, para nós, como consultor, para estar tá mostrando né, para a fazenda que realmente ainda nós, nós estamos bem, porque nós estamos trabalhando no monitoramento. Sim. Essa palavrinha é mágica, porque se a gente parar de monitorar, o resultado volta... E rapidinho para trás. Para você ter um surto de mortalidade no miserreiro, é dinâmico. Para você ter um surto de mastite, é de hoje é. para amanhã. Mas e para você baixar a CCS, para você fazer todo um programa de controle de mastite, não é a curto prazo, né? É de médio a longo prazo. Então, essa quarta é, etapa, monitoramento, é essencial. Seja através das visitas, seja através dos indicadores que avaliam. Os funcionários, os indivíduos, as equipes, se estão fazendo as tarefas direitinho, porque se a gente parar de monitorar, parar de pisar no acelerador, é volta a estaca zero.
0: E você falando desse jeito, eu lembrei do livro do Bernardinho, Transformando Sua Hora em Ouro. Não sei se você já leu esse livro, mas ele não. fala exatamente isso. Ganhar uma medalha de ouro olímpica não é a parte mais difícil. O é ganhar a segunda. A que é terceira, você se manter no, segunda, no topo, isso. exatamente, né? Que é basicamente o que você comentou aí, né? E assim, o que eu posso entender do seu trabalho é, é identificar o problema, os riscos, treinar as pessoas e ir lá e monitorar esse negócio, né? E, e, e a mão de obra dentro das fazendas é um negócio super importante, né? Porque é daqui para ali para dar um errinho e descambar e aumentar é, número de mastite, morte de bezerro, aquelas coisiradas todas, né? Então esse é um ponto Exatamente. também super importante no seu trabalho, né? Quer dizer, você gosta dessas pessoas, então fica mais fácil. Fica né? mais
1: fácil. <risos>
0: Legal. Bom, Cristiane, eu adorei esse bate-papo Eu acho que deu para quem tá ouvindo esse episódio aqui Entender melhor um pouquinho do seu trabalho Entender melhor esses procedimentos, né? Eu acho que você deu a receita do bolo aí, cara Eu achei massa demais, porque é, fazendo esses esse passo a passo, vamos dizer assim, a, a, a possibilidade de, de, de sucesso é grande. E eu vou dizer aqui, viu? Escreve o seu livro. Você tem aí o um livro para escrever, viu? <risos> ah, então,
1: tô, tô já montando alguma coisa, né? A, a, a quantidade de material que... Que tem, meu Deus, a quantidade do banco de dados que a gente tem dá pois não sei é. quantas publicações. Não, é muita coisa é. que a gente tem. E o bacana é que é o padronizado, porque toda fazenda, seja ela pequena, média, grande, a gente avalia sempre tudo muito igual, né? Exato. A metodologia é muito igual. Então, realmente, dá algum livro, algumas publicações. Inclusive, a gente já auxiliou também, né? A gente tenta ter esse braço junto com a com as universidades, as parcerias. Então já, já deu algumas coisas aí bacanas aí.
0: Exato, exato. Acho que tem que fazer um esforcinho. Eu sei que dá um trabalho, mas eu acho que vale a pena registrar não só a sua história, né? Que já vai estar eternizada aqui no podcast mas uhum. todo esse passo a passo, né, é uma metodologia, né, cara, então acho que é um é, pode ajudar outros produtores aí, além, né, dos que estão ao seu entorno sem
1: dúvida, e
0: assim, como eu te falei Cristiane, eu acho que pô, foi um puta de um bate-papo, eu gostei demais espero que quem escutou, você que tá aí do outro lado, você escutou aí caminhando, correndo, andar de bicicleta, do carro,
1: uhum. tenho certeza
0: que você aproveitou muito esse episódio queria só te agradecer por ter passado esse conhecimento aqui pra gente viu, Cristiane, muito obrigado e parabéns pelo o seu trabalho.
1: Ah, eu agradeço você também pela oportunidade da gente estar tá contando o nosso dia a dia aqui. Quem quiser visitar a nossa página também, faz pouco tempo que a gente tem a página lá, porque todo mundo me cobrava, né? Quantos <risos> treinamentos eu já fiz por esse Brasil, para veterinário, para técnico, para produtor, para estudante. E eu falei: não, vamos então, a pedido do público, a gente tem a nossa <risos> página do Instagram lá, Cristiane Palecalve. E a gente tá fazendo com muito carinho e tentando passar esse nosso dia-a-dia -dia da prática, do nosso dia-a-dia, -dia. espero estar tá contribuindo também com, com os nossos é, seguidores lá. E eu fiquei muito feliz pela oportunidade aí também do, do convite aí, tá?
0: É, não, e, e assim, eu acompanhei a página, né, até antes de entrar em contato, acho que tem muito material bacana, então se tiver aí do outro lado escutando é, e quiser lá acompanhar a página, vai estar tá também na descrição do episódio aqui, tá certo? Bom, Beleza. Cristiane, agora nós vamos chegar aqui na parte final do nosso podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa?
1: Vamos, vamos nessa, <risos> <Se> preparar, vamos <risos> lá. Ó, quiz,
0: quiz. Oh, é muito tranquilo, vou te fazer algumas perguntas aí, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá ok? Tá bom. <risos> Cristiane, qual é a sua música antiga predileta?
1: Ah, minha música antiga predileta, nossa, cantava desde pequenininha lá na fazenda, né? Adorava é. cantar lá. Menino da Porteira.
0: Olha aí, muito bom, muito bom. Você sabe que essa acho que veio pouco aqui pro podcast, hein? É, Sério? Nossa, escolha. eu amava e eu amo
1: ainda, né? Imagina <risos> o Sérgio Reis, show de bola. É,
0: é isso aí. Muito bom. O pessoal vai estar escutando. Né? <risos> Difedindo, toque o verrante seu moço que é pra eu ficar ouvindo quando a boia da passava poeria baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando e Cristiane é. qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Eu já visitei assim vários. É... Lugares bacanas, mas um lugar que me marcou muito quando eu fui visitar Roma. Nossa, okay. uma energia, uma, sei lá, conhecer toda a história. Visitar o Vaticano me arremeteu uma, nossa, uma emoção muito grande. Então, um lugar okay. que me marcou bastante. A minha mãe é devota de João Paulo II, então eu visitei lá até a... Né, a Basílica, lá onde ele uhum. foi sepultado também, então uma coisa que me marcou bastante. Legal. Eu fui lá para um evento de, de veterinário, né, era pela empresa, nós fomos para uma empresa lá, que era um simpósio de leite, mas foi assim uma, uma viagem inesquecível para mim.
0: Legal. Porque Excelente. nesse
1: Bom. nosso dia a dia, a gente tem que ter muita fé, né, Sei. sabedoria, resiliência <risos> e muita fé para a gente aguentar e as... As, as diversidades, né, igual você está falando de me escrever um livro, realmente a minha vida foi um livro, né, porque Sim. eu fui uma, fui das primeiras mulheres a estar tá no campo também fazendo visita nas fazendas, então não foi muito fácil ganhar, foi, o não era o início de uma negociação, muitas vezes, né? Uhum. E saber tudo isso que eu passei, graças a Deus, o respeito, a confiança, a admiração, até me emociona.
0: É, mas é isso, por isso que eu te falei, tem que escrever esse livro logo, porque é a história da sua vida. A vida de todo mundo daria um livro, né? Isso foi uma coisa que, no início, foi bem interessante, que eu vi, né? Quer dizer... Hoje se fala muito das mulheres no agro, né? E naquela época pouco se falava, né? Hoje é mais fácil é, você ser combativo Sim. até, né? Mas... Sem dúvida. Muitas mulheres sofreram no silêncio, né? Isso que é o pior, né? Demais. O... E desistiram. Exatamente. 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 E acho Sim, que a sua história daria um livro justamente por causa disso. Não somente pela parte técnica, né? Que obviamente é um negócio que tá fazendo e, e que tá dando resultado. Quer dizer, as fazendas estão com você aí com oito anos, né? Você comentou que é o tempo que, tá, que você tá no jogo, né? Com a Kali Mas, pô, tem todo um, um passado aí que acho que valeria a pena. Eu, eu investiria aí um tempo pra fazer isso.
1: Aí, ó. Uma <risos> ótima ideia. É? Deixar um legado, né? Deixar um legado, Exato. já que Deus me proporcionou ter filhos. Tem que deixar um legado aí, né? Pra alguém. Exato. Embora eu já ensinei muita gente, ainda ensino muito. Tenho uma paixão muito grande por desenvolvimento de pessoas, né? É. Então a gente vai deixando os nossos sucessores aí.
0: É, e não é à toa que você está aqui por causa de uma pessoa, que não é só filha, mas é filha do mundo <risos> profissional, né? Exato.
1: Uma pessoa <risos> que passou pelos nossos treinamentos também, né? Agradecer aí. ela pela gentileza, por estar nos citando aí também no seu no seu Exato. programa tão bacana e de tanta qualidade, né? Parabéns. Parabéns Exato. mesmo pela, pela tua forma, pela tua conduta, obrigado, de estar tá passando as experiências aí do dia a dia da gente. Isso aí.
0: E na cozinha, Cristian? Você não vai fugir dessa, não. Na cozinha, qual é a sua especialidade?
1: <risos> Olha, eu tenho uma especialidade, embora toda a minha vida foi viajar muito a trabalho, né? Inclusive <risos> hoje, ainda continuo viajando bastante, porque eu não moro em casa. Né? Hum. A minha especialidade é fazer um doce de leite, ó, oh. oh, da hora meu doce de leite, <risos> é, é fica top demais, hein?
0: <risos> e trabalha com leite, tinha que ser um doce de leite, né? Mas
1: olha, desde <risos> antes de começar a trabalhar com leite, é. eu já tinha um doce de leite famoso... É, na minha família, que era... Eu fazia um leite, um doce de leite de, de cabra, que era uma paixão minha também, aí, né? Legal. Mas eu faço um doce isso. de leite da hora, viu? Olha aí, Aquele que bom. corta, fica bonitinho, quadradinho, <risos> e muito gostoso também, isso né? É Agora bom, imagine é usar bom. um leite de qualidade, hein? Aí que fica melhor ainda, não, né? Fica top, né? Indica
0: um livro aí pra gente, Cristiano, enquanto você não escreve o seu... Indica um livro pra gente.
1: Ah, tem livro, muitos livros bons que eu, que eu já li, né? Mas aquele livro do Stephen Covey, né? É a, hum. a, os Sete Hábitos das Pessoas altamente, é, eficazes. altamente Eficazes. Eu acho um livro bem legal. É um livro, assim, um pouco mais antigo, mas... Não mudou muito do que ele fala ah. lá, né? Gosto muito do Steve Jobs também, Negócio. gosto demais, respeito muito. Eu acho que vale a pena ler.
0: E Cristiano, para a gente ir o se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: O que, que eu diria para os meus 17 anos que eu acho que eu deveria ser um pouco mais leve, mais clean, porque eu sempre fui muito assim, vamos se dizer. Muito focada, muito CDF demais, eu desde a da, né, da escola, da, saí ali do segundo grau, eu já queria passar, é uma cobrança muito grande, né, eu acho que por me ser muito perfeccionista, o perfeccionista se cobra demais, né. Primeiro, que eu queria passar um vestibular que não fosse particular, que eu queria passar no primeiro uhum. vestibular. Então, uma cobrança muito grande. Sempre eu estudei demais, né? Nossa, estudava demais. E mesmo na faculdade, já entrei estudando demais. Então, eu acho assim que eu deveria ter dosado um pouco mais, né? Uhum. Ter sido um pouco mais clean, mais leve. E até quem me ensinou a ter um pouco desse equilíbrio foi meu professor, né? Que ele me convidou para ser bolsista de pesquisa dele. E eu, com dois meses, eu falei, não, eu não quero mais, porque eu estudava todos os dias. E agora eu não consigo estudar todos os dias. Porque a gente ainda <risos> tinha a, a aula integral, ainda lê lâmina, fazer a necrópsia. Sim. E ele falou, não, você precisa se equilibrar entre estudar, trabalhar... E você tem que curtir um pouco mais a vida, né? Então acho que isso é uma coisa que eu falaria para o meu meio lá ser um pouco mais leve, ter investido mais no inglês, sabe? Uhum. Eu acho que eu me sempre pulei a fundo, né? Em tudo que eu fiz e acabei deixando um pouquinho do eu, um, né? Que a vida passa muito rápido, eu acho que Sim. isso é... E hoje também, eu tô passando isso para hoje também, que eu acho que a vida passa muito rápido e eu mergulho demais, eu assumo como se fosse meu, sabe? Então eu quero que a fazenda seja a melhor qualidade, o melhor bezerro que aquilo não tem valor para mim, sabe? Eu quero ver é. tudo muito perfeito, mas isso não é bom também. A gente precisa se equilibrar melhor, né? Então, é. se eu tivesse feito meu inglês lá para trás, talvez hoje eu estaria sendo fluente, poderia estar conquistando outras coisas. Então, acho que Acho que é isso, legal, né? Legal. Mas é um pouco do, do eu da gente também, né?
0: Eu falaria para eu estudar mais, afinal.
1: Eu acho que eu deveria falar para mim Meu. minimizar um pouco. Ser menos, eu fui demais.
0: É. <risos> Mas legal, pô. ter bate-papo. Só pra gente ir por sinalmente aqui. Você comentou comigo antes da entrevista, né? Que você tem, assim, o, o costume já de ouvir podcasts, né?
1: Sim. Tenho o costume de, de ouvir sim podcast. acho muito fácil porque ainda mais eu que viajo bastante, é muito prático, né? Você ouvir no, no carro, no carro. Ou ouvir até no celular com o fone. A... Se torna bastante prático porque às vezes a gente, principalmente eu, como consultora, né? Não, não tem igual a minha página do Instagram mesmo porque é que demorou, porque a gente não tem tanto tempo. A vida da gente é muito corrida, né? É. Até e-mail a gente acaba usando muito pouco. É mais o WhatsApp mesmo na comunicação que a fazenda. Então acho que o que essa ferramenta né, facilita bastante, é muito a gente dirigindo ou lavando uma louça, é. É, <risos> enfim. A gente tá ouvindo.
0: Nunca se brigou tanto nesse Brasil para lavar uma louça igual nos dias atuais, né? <risos> para escutar não o podcast
1: Mas... exatamente <risos> para ficar mais leve, né é,
0: exato e, bom, é. eu sempre pergunto isso viu, Cristiane, porque é, hum. o podcast, ele é uma mídia que cresce essencialmente porque uma pessoa indica para outra, né, então eu conheci o podcast porque alguém me indicou, né e você que tá do outro lado, escutando esse podcast agora, gostou do meu bate-papo com a Cristiane aqui, indica esse podcast para um amigo, para um amigo que você acha que vai ser interessante para ela, né Pode ser o AgroResenha ou qualquer outro podcast. importante todo mundo escutar podcast, né? Então, se você quiser indicar o podcast para outra pessoa, assine no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. A gente está disponível em todos os agregadores de podcast. Siga o podcast também no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram. O link você encontra lá na bio do Instagram. Também pode escrever para contato arroba, caso você queira mandar um oi. A gente adora receber ois por e-mail também. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro do Brasil, a mais fofinha também. Então, se você tiver a fim de escutar outros podcasts do agro, é só entrar em www.redeagrocast.com.br Então, Cristiane, pô, eu adorei esse, o, o bate-papo com você, eu acho que tem muitos ensinamentos aqui que a gente pode tirar dessa conversa. Então, de novo, muito obrigado aí, viu?
1: Oh, obrigado de coração também, foi um grande prazer aí conversar com você esse bate-papo que foi bem interativo. Obrigado é mesmo aí. de coração.
0: Legal. E assim, eu acho que tinha que ter um protocolo operacional padrão que você deveria colocar em todas as fazendas, que é assim algo de é. muita sabedoria, não sei se você já ouviu falar. É. Se chover, não precisa manhar a horta. <risos> <risos> Tem que ser um procedimento padrão, obviamente. Né? <risos>
1: Essa foi muito boa. Essa foi foi top, viu? Ai, 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 muito boa mesmo. Que eu preciso ir atrás Deste pedaço
0: de chão Terrante eu não toco mais